0: Bem-vindo ao podcast Política com Palavra. Hoje a minha convidada é a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Olá, Viva, muito boa tarde. Bem-vinda. Uh, bem, não sei se quer fazer a entrevista em, em português, eu <risos> espero que sim, mas uh, se preferir em inglês, nós legendamos.
1: <risos> não, eu tenho muito orgulho uh, em ser portuguesa e tenho muito orgulho em falar português, portanto podemos fazer naturalmente em português.
0: Uhum. Qual é, enfim, nas últimas semanas, sei que a sua, as suas, a quantidade de entrevistas que, que deu uh, é, 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 é muito grande. Este faz parte de uma estratégia de recuperação. Como é que está a correr? Qual é que tem sido a, a, a mensagem agora para Portugal?
1: Olha, em boa verdade, nós nunca paramos de comunicar e eu, enquanto tutelar da pasta do turismo, tenho naturalmente de comunicar, quer com o setor, internamente, mas também com todos os parceiros internacionais. Evidentemente que, fruto da situação que vivemos recentemente, em que a nossa imagem saiu relativamente beliscada no contexto internacional...
0: Relativamente?
1: Sim, relativamente, porque conseguimos recuperar ainda assim rapidamente, quando comparado nomeadamente com outras geografias, nós neste momento estamos já a ser considerados o país que tem uma melhor resposta uh, à Covid, especificamente se analisarmos quer o, o RT, uh, o fator de transmissibilidade, quer por outro lado também as, as, a recuperação um, de hospitalizados face ao novo número de, no, 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 no de infecções. E, portanto, de facto, Portugal um, saiu de uma situação horrível para poder ser entendido mas isso, hoje.
0: Mas isso, Sr. Secretar, isto, isto é um pouco, é, 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 é muito Portugal, não é? Nós somos um país de extremos. Uh, nunca conseguimos ter aqui um equilíbrio muito grande. Uh, somos somos os, os melhores, mas duas semanas depois somos os piores e depois duas semanas depois já somos Se os me permite, melhores permite, eu penso
1: que essa análise é manifestamente injusta, na medida em que o vírus... Estou a dizer no geral. No vírus, o vírus uh, e o comportamento também, muita incerteza à volta do vírus, suscita esses comportamentos quase bipolares e, portanto, eu penso que Portugal, nessa perspectiva e no que toca especificamente à resposta que demos à pandemia, uhum. não divergiu muito da resposta resposta que os outros Estados-membros, enfim, que estão mais próximos deram à pandemia. Numa semana estamos a celebrar estes números e na semana seguinte infelizmente podemos estar uh, a confinar novamente.
0: Portanto, necessária alguma prudência. Com certeza. Continua muito, a ser.
1: Muito bem, é isso mesmo.
0: Perdemos uh, o ano passado 17 milhões de turistas, mais coisa, menos coisa, tem noção de quantos, uh, quantos quantas pessoas ficaram desempregadas no setor?
1: Tenho, infelizmente. Tenho, infelizmente, esses números não são positivos. Ainda assim, ficam aquém das nossas estimativas. Piores? Não, ficam um pouco acima, do que acima no sentido positivo. Portanto, tivemos menos desemprego do que aquilo que inicialmente estimávamos. Nós, no setor de alojamento e restauração, tínhamos no ano 2019 cerca de 290 mil postos de trabalho e, de acordo com as novas, as recentes estatísticas do INE, perdemos 8,9% desse postos de trabalho, portanto estamos a falar de cerca de 29 mil postos de trabalho quando a economia no total perdeu 2%, uh, portanto enfim, uh, estamos uh, mais, estamos numa situação difícil como dizia, fruto das circunstâncias em que vivemos. Apesar
0: de o turismo ser uma área que tem, tem enfim, muitos empregos transversais e que não são diretamente ligados àquilo que é o turismo, por exemplo penso na restauração uh, uh, que está muito ligada aqui que é o fluxo turístico, por exemplo. É
1: verdade, nós no total da cadeia de valor de turismo estamos a falar de 450 mil postos de trabalho, incluindo naturalmente o alojamento, a restauração, as agências de viagem, a animação turística, os rentacars, a organização de eventos, enfim, são muitos os subsetores que constituem a cadeia de valor do turismo. No total, 450 mil postos de trabalho. Um, o número que eu há um bocadinho referi, referi ou vai centrava-se especificamente no alojamento e restauração, portanto, os 450 mil trabalhadores, 290 estão no alojamento e restauração, sendo certo, como eu dizia, estimamos, de acordo com as métricas do INE, ter perdido 20%. 9 há 9 mil postos trabalho.
0: uma crítica que se faz muitas vezes aos, aos governantes, aos políticos, é de que muita, muitas e muitas vezes se, uh, uh, os números deixam, uh, enfim, esque, fazem esquecer que... Os números têm rostos, São rostos, são pessoas, e neste caso é muito sofrimento também. Pensa nisso, no, no, no momento em que começa a trabalhar, uh, no, ulti, no último ano e meio, quando começa a trabalhar nas suas manhãs que há sofrimento implícito, explícito Sabe que essas
1: dia. manifestações de sofrimento, Sim. essas manifestações muitas vezes de agonia chegam-nos todos os dias, uh, chegam-nos naturalmente via comunicação social, mas chegam-nos também de forma personalizada no meu gabinete recebemos dezenas se não centenas desde que esta pandemia iniciou, se iniciou de manifestações de desagrado de agonia, de pedidos de ajuda também, uh, elas tento todas dar resposta, personalizada tanto quanto possível, mas bem sei que muitas às vezes a resposta fica quem das expectativas e das necessidades efetivas de quem pede ajuda.
0: A pandemia pode estragar uh, todo o trabalho que foi feito no turismo nestes últimos anos?
1: Não estragará todo o trabalho, porque há muito desse trabalho que não é estragado via um vírus. Há muitos daqueles ativos que nos distinguiram e que fizeram que fôssemos reconhecidos o melhor destino turístico do mundo e que fôssemos inclusivamente considerados no último relatório um, uh, uh, no índice de competitividade do turismo nós fomos considerados o 12º país mais competitivo na área de turismo e todos esses fatores um, ficam ligeiramente beliscados mas há muitos que não ficam e portanto o vírus não infecta tudo não infecta as nossas praias não infecta as nossas paisagens tudo aquilo que nos distinguiu, nomeadamente os recursos naturais uh, mas estraga muito estragará muito seguramente portanto vamos ficar com muitas cicatrizes deste mal que nos atingiu
0: uhum. Consegue ser otimista? Até porque é secretário secretária de Estado desde 2019. Correto. E, e, e foi a tempestade perfeita. Nos últimos anos, os secretários, os, os secretários de Estado do Turismo têm passado em colmos uh, por, por pelos vários governos, mesmo quando os governos entram em crise. No seu caso, enfim, foi uma tempestade perfeita, não teve, não teve possibilidade de usar coisa nenhuma. Uh, portanto, o que eu lhe quero perguntar é Há razões para estar otimista e, e, sobretudo, em relação às pessoas que trabalham no setor, há razões para olhar o futuro com otimismo?
1: Nós sentimos e vivemos tempos de muita incerteza, mas vamos tendo algumas janelas de otimismo. O ano passado, em 2020, que foi um ano horrível, isto como já dei nota, tivemos algumas janelas de oportunidade que tentamos agarrar. O nosso verão, o verão de 2020, foi manifestamente melhor do que aquilo que nós achávamos que iria ser graças naturalmente ao mercado interno também, e ao mercado de proximidade os mercados emergentes de proximidades, destacando-se naturalmente aqui o Reino Unido, a Espanha, a França e portanto nós temos todos no turismo a perfeita consciência que vivemos tempos especialmente difíceis, mas ao mesmo tempo também sabemos que está no ADN todos nós, individualmente e coletivamente, esta vontade de viajar e nessa perspectiva entendemos que muito em breve teremos essas condições de acolher bem quem nos queira, quiser visitar.
0: E em relação aos portugueses, a senhora secretária de Estado faz, dá alguma mensagem, pede aos portugueses uh, alguma coisa de especial, como aconteceu há uns anos, quando um ministro uh, pediu aos portugueses para fazerem férias cá dentro?
1: Eu parece-me que estes não são tempos de pedir nada aos portugueses. Os portugueses estão a viver tempos muito difíceis. e Eu desejo, acima de tudo, que os portugueses possam fazer férias, que possam descansar e, se conseguirem, fazer essas férias, que eles possam fazer naturalmente uh, em Portugal. Mais do que um pedido é um desejo.
0: Como é que vamos fazer para convencer os turistas a voltar? O que é que tem dito nas várias entrevistas, uh, um pouco de jornais, pelos jornais de todo mundo, pelo menos os jornais, que, que são prioritários, de, de, países prioritários para o turismo português?
1: Olha, são várias as dimensões que temos trabalhado. Há uma que é manifestamente importante, que tem a ver com a reposição da conectividade aérea. Para acolhermos os turistas, temos que garantir que eles chegam cá. Um, e a melhor forma de chegarem cá, pelo menos tradicionalmente ao longo dos anos, tem sido através da via aérea. Uh, dois terços dos turistas que chegaram até nós em 2019, chegaram via aérea. E nessa perspectiva, esta dimensão, a conectividade aérea, uh, estabilizar as condições de conectividade aérea, e mobilidade interna também na Europa naturalmente, mas não só, também com países terceiros especificamente, uh, tem revestido uma grande prioridade. Um, e essa é uma mensagem que temos que passar todos os dias, não só aos mercados, mas também aos nossos parceiros, nomeadamente às companhias aéreas, garantindo que temos condições para retomar as conectividades aéreas, uh, garantindo também que assim que essas, essas uh, linhas, essas rotas são retomadas, que temos taxas de ocupação interessantes para viabilizar o modelo de negócio.
0: E para já uh, o, o balanço uh, é positivo... Uh, vai, vão, enfim porque nós não podemos correr isso aí era era, era o pior possível não é? as pessoas terem o desejo de vir e não poderem vir porque não porque não existirem rotas uh, e já agora pergunto-lhe se preocupa se preocupou a recente entrevista do CEO do novo CEO da, da Rainer uh, muito preocupado com o protecionismo do, uh, do, de, enfim, de vários governos europeus mas também do governo português em relação às uh, uh, no caso de Portugal em relação à TAP
1: já respondo à questão da TAP. Deixe-me voltar um bocadinho atrás. Este, este contacto direto este algo permanente temos tido, de facto, com as companhias aéreas e temos, inclusivamente, acionado alguns mecanismos, justamente, que pretendem estimular a retoma aérea. Temos bons resultados desse esforço. Ainda muito recentemente, a Lufthansa anunciou uma nova rota, uma rota que nunca existiu, que é a rota, justamente, para os Açores. E, portanto, nós temos alguns destinos turísticos em Portugal que respondem bem a estas novas tendências de procura. Deu o exemplo dos Açores, mas poderia dar naturalmente de outros, outros casos. Voltando à casa da TAP e respondendo à segunda parte da questão. A TAP é para nós turismo uma companhia aérea importante 45% daqueles que chegaram a Portugal em 2019 por via aérea voaram uh, através da TAP e portanto para nós turismo a TAP é uma companhia importante um, e nessa perspectiva uh, entendemos que a TAP pode e deve ser apoiada.
0: Portanto aqui aquela questão da da do conflito hoje que existe hoje e, e, e que extremou posições em relação à Tap, com muita gente contra o investimento que está a ser feito pelo Estado na, na Tap e outros a favor, um, não tem dúvidas sobre em que lado está em relação àquilo que é o seu o seu o seu um, o seu, o seu trabalho o seu, em relação ao turismo, não tenho nenhuma dúvida que a TAP é fundamental. Os para...
1: números que partilhei evidenciam bem o, a importância da TAP no desenvolvimento do turismo um, e no contributo que, dão, que dá todos os dias para o, o, o nosso setor. Um, 45% daqueles que chegaram em 2019 a Portugal viajaram com a TAP uh, não sei se teríamos condições de substituir um, essa boa dinâmica, se não, enfim nos anos vindouros, se não tivéssemos esta companhia viva uhum. em perfeitas condições. E em relação
0: às, às empresas low cost às companhias low cost há motivos para estarem eh, preocupadas têm havido um trabalho de sensibilização
1: Nós trabalhamos com todas as companhias aéreas uh, sejam elas que foram
0: fundamentais para um maior fluxo com certeza, de certeza
1: e que conseguiram justamente esta democratização da viagem, uh, muitos provavelmente conhecerá o Luís o, e o próprio enfim, voaram pela primeira vez através de uma low cost justamente, uhum. não é? para destinos relativamente uh, uh, próximos, não muito longínquos e portanto as companhias uh, de baixos custos chamadas assim, as low cost têm pedido um papel fundamental, designa nos territórios não centrais, neste caso, enfim, os aeroportos não centrais, melhor dizendo, no Porto, seguramente, quer também no Algarve, nas próprias ilhas, destacando-se aqui naturalmente o Funchal. E, é, no... e
0: o Porto teve, e é do Porto, é a sua cidade, é teve um aumento turístico exponencial, brutal nos últimos, nos últimos anos.
1: É verdade, muito custa -se, seguramente, ao bom dinamismo das companhias aéreas, designadamente as low cost, e a excelente performance também do aeroporto Sacarneiros. Seguramente, considerado por muitos um, um dos melhores aeroportos da Europa.
0: Falou da, da sensibilização em relação às, às transportadoras, às companhias e em relação aos turistas. Que trabalho é que está a ser feito para, para seduzir as pessoas a voltarem?
1: Olha, nós estamos, como eu dizia, sempre a comunicar, quer com os nossos parceiros de negócio, destacando-se aqui, como eu referia, há pouco, as companhias aéreas, mas não só, todos os parceiros de negócio, tour operators, portanto, todos os operadores turísticos e tudo mais, e estamos sempre a comunicar com o turista. Uh, o elo de ligação nunca foi quebrado. Aliás, eu gostava de dizer que em 2020 Portugal foi considerada a marca turística mais forte da Europa, a terceira marca turística mais forte do mundo, justamente porque nós nunca deixamos de comunicar. Eu lembro-me no ano passado, parece que já foi há muito tempo, mas foi apenas o ano passado, que assim que começamos o nosso processo inicial de confinamento, lançamos um vídeo, fomos o primeiro mercado do mundo a reagir, com um, o Can't Skip Hope nós substituímos aquele hashtag que tínhamos já trabalhado há longa data o Can't Skip Portugal, portanto não podemos enfim, prescindir de Portugal uhum. pelo, pelo hashtag não podemos prescindir da esperança e foi um vídeo criado com recursos internos, um, completamente orgânico, teve um desenvolvimento orgânico portanto montado em poucas horas e que teve um alcance extraordinário e que teve uma proporção justamente extraordinária em todos aqueles que não podiam viajar mas que continuaram a manter Portugal no seu radar de prioridades, ou melhor, no seu coração. Acho que assim aqui é fica mais correto. E portanto, nós continuamos a comunicar, ainda muito recentemente lançamos mais um vídeo um, um vídeo, mais uma campanha, quando falo vídeo enfim, é a forma uma mais campanha. tangível, não é? Porque de facto são muito, não se esgota naturalmente apenas uhum. uma mensagem pura e dura, há uma estratégia de uma, por trás de comunicação e, e lançamos como eu dizia há pouco tempo, um desafio específico para determinados mercados os mais próximos um, a nós que são os mercados emissores mais importantes, um, em que instigamos todos esses mercados, destacando-se o Reino Unido, a Espanha a Alemanha, a França, a trabalhar conosco para o um melhor turismo. Um, portanto, esta é, neste momento, a mensagem. Essas,
0: esses quatro países são e continuam a ser os países com o maior fluxo turístico para Portugal. Onde é que se atiria, talvez o Brasil? Um,
1: nós temos, enfim, os mercados tradicionalmente mais importantes em nível de emissão de turistas são o Reino Unido, a Alemanha e a Espanha, dada a sua proximidade geográfica, naturalmente, mas também pelo facto de nós termos uma oferta turística que combina muito bem com com uh, o, os desejos, enfim, com os motivos de viagem desses públicos. Um, evidentemente... São
0: pessoas muito diferentes.
1: É verdade, mas isto mostra bem a elasticidade também do produto turístico e da nossa oferta turística. Quem procura sol e praia terá seguramente um destino excelente em Portugal, mas também quem procura o recato da montanha, a tranquilidade da montanha, também encontra em Portugal uhum. paisagens idílicas muito um, distantes do litoral. E, portanto, nós temos essa flexibilidade uh, de atacar vai lá por várias frentes, estes vários desejos ou várias uh, matrizes de procura de viagem. Mas voltando ao, ao tema que, que, me, que me referia, nós de facto temos vindo a trabalhar estes mercados intensamente, para além de outros que referiu, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil, que no total ainda representam valores relativamente especiantes, mas que têm vindo a crescer até 2019 2020, enfim, não pode entrar para a equação até 2019 de uma forma muito relevante, a dois dígitos e portanto esperamos muito em breve continuar uh,
0: justamente voltar a esse crescimento. Muito bem, falámos, uh, falámos dos turistas, falámos das, das operadores, das companhias uh, em relação a, ao, a Portugal e ao, e, ao, e ao negócio do turismo em Portugal o que é que pode dizer em relação àquilo que são os, os programas de apoio eh, ao, ao setor?
1: Nós temos tido, desde o primeiro dia, uma grande prioridade. Uh, passa naturalmente pela manutenção dos postos de trabalho e pela preservação da capacidade produtiva das nossas empresas. Uh, quando isto tudo passar, nós só podemos continuar a assegurar a atividade turística se as empresas, os seus empresários, os seus trabalhadores, cá estiverem. O setor do turismo é um setor de pessoas para pessoas e, portanto, as primeiras podem existir, ou seja, aquelas que nos vêm procurar, mas se o segundo grupo não existir, aquelas que acolhem, nós provavelmente não podemos desempenhar num papel que tínhamos tido até então de motor da economia portuguesa. E nessa perspectiva temos tentado mobilizar o um maior número de recursos para esta preservação dos postos de trabalho e para a capacidade de manutenção da capacidade produtiva das empresas. a vários níveis, são vários instrumentos, um, alguns direitos naturalmente mais diretamente pelo Ministério do Trabalho e, e especificamente no que toca ao layoff simplificado e ao mecanismo de apoio à retoma, mas depois temos outros instrumentos mais geridos pelo Ministério da Economia que visa sobretudo garantir que o fundo de maneio que a tesouraria das nossas empresas possa sobreviver durante estes tempos em que há uma autêntica, há uma ausência de faturação, praticamente, há uma ausência de faturação total em muitos casos.
0: Muito bem. Vamos voltar ainda ao mercado, porque, enfim, e antes de eu, ocorre-me-se também, uh, lembro polémica não foi tão pouca quanto isso, a partir de determinada altura, tanto em Lisboa como no Porto, se queixava, em relação à Fernandina e ao Rui Moreira, uhum. de um excesso de turismo, não é as pessoas estavam cansadas porque uh, porque havia um excesso de turismo. Uh, o excesso de turismo uh, pode ser prejudicial também?
1: Eu acho que um excesso de qualquer coisa é sempre prejudicial, seja de turismo ou de qualquer outro fenómeno. Uh, temos que garantir que neste período de retoma Uh, o turismo uh, não é o turismo uh, fugaz e é aquele turismo que todos queremos, que é o sagaz, o audaz, aquele que constrói e que não destrói.
0: Uhum. E, enfim, isso, mas também tem muito a ver com com uma, um, um fluxo que foi um fluxo de crescimento muito rápido, não é? De, de um ano para o outro, enfim, a, a taxa de crescimento do turismo em Portugal como disse, cresceu de dois dígitos sim. Uh, em quase. determinados
1: mercados, sim e a partir
0: de determinada altura uh, provavelmente não, não tínhamos o antídoto para tentar perceber o que é que estava mal e corrigir rapidamente o que estava mal.
1: Eu penso que todos tínhamos o diagnóstico feito e sabíamos aquilo que estava a acontecer, de facto. Uhum. Portugal cresceu de uma forma muito visível nos últimos anos, apesar de ter vindo já há alguns anos a tentar corrigir essa tendência. Eu queria dar nota que o turismo, um dos poucos setores de atividade em Portugal, tem uma estratégia agizada desde 2017. É uma estratégia clara, que aponta três caminhos, especificamente. Primeiro, turismo sim, mas todo o ano justamente para combater este fenómeno da sazonalidade, uhum. e estávamos a evoluir muito favoravelmente, nesse sentido, combatendo a sazonalidade. Turismo, sim, mas em todo o território, portanto, esta litoralização do turismo estava a ser trabalhada em prol dos territórios de menor densidade, e sim, o é turismo...
0: Um grande investimento que tem, que, que tem sido a, a tentativa de... de encontrar projetos e investimentos para, por exemplo, o Alentejo.
1: Corretíssimo. Como... E o nosso, enfim, é tudo... a porcentagem?
0: De... O Alentejo tinha uma porcentagem uh,
1: nós, bastante
0: nós... razoável daquilo que é o investimento. De, de uh, Deixa-me
1: só dar conta do seguinte, Nós temos uma linha no Turismo de Portugal, gerida pelo Turismo de Portugal, que se chama Valorizar, que visa, sobretudo, recorrigir esta maior literalização do turismo. Até o momento, nós temos cerca de 100 milhões de euros uh, apoiados, portanto, 100 milhões de euros de investimento apoiado, financiamento direto, fundo perdido, que é substancialmente assegurado pelas receitas turísticas para não se trata de fundos comunitários e cerca de 30 a 35% estão no Alentejo e portanto o Alentejo uh, responde bem justamente também a esta dimensão uh, que muitos nós procuramos no turismo, que é a busca de maior liberdade, uh, não necessariamente junto à praia, muito pelo contrário. Mas diziam que havia três grandes vetores, turismo todo o ano, turismo em todo o território e um turismo uh, diversificado a nível dos mercados emissores e portanto uma menor dependência de Determinados mercados, dignadamente o Reino Unido, também fala-se muito, e especificamente no Reino Unido, tendo em conta o Brexit. E nós estávamos desde 2016, 2017 a caminhar muito positivamente nestes três vetores. Veio a pandemia, não digo que tenha estragado tudo, estragou alguma coisa, como já vimos, deixou, deixará seguramente mas, alguma cicatriz, mas, mas os três estamos confiantes.
0: continuam a fazer sentido.
1: Com certeza, aliás, perguntam muitas vezes se a estratégia do turismo vai ser revisitada. E eu poderei sempre dizer, até enfim, porque a melhoria é contínua, sendo eu engenheiro acredito na melhoria contínua, que eh, não se trata tanto de revisitar ou alterar a estratégia, trata sim de melhorá-la sistematicamente, ainda que estes três pilares, como dizia, mantenham se oportunos.
0: Uhum. Falava do Reino, do Reino Unido, enfim, muitos eh, está, estarão preocupados eh, porque, porque com o Brexit algumas das regras do jogo se alteraram, ou bastantes regras do jogo se alteraram. Eh, o que, 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 nesta fase, nesta altura, o que é que pode dizer aqui ao setor em relação àquilo que é o, o, o turismo do Reino Unido? E, enfim, há razões também aqui para estarmos preocupados porque o Brexit vai desviar fluxos de turistas eh, britânicos de, de, de Portugal ou não?
1: Para onde? <risos> é difícil responder a essa questão. Nós temos vindo a trabalhar naturalmente a nível diplomático com o Reino Unido, não só no contexto da pandemia, mas também no âmbito do Brexit, como é óbvio. Temos dado alguns sinais positivos, o Brexit, enfim, ocorreu já a partir de 31 e, por exemplo, uma das questões muito práticas que se colocava é se iríamos continuar a cobrar as taxas a, a todos aqueles que desembarcam em Exato. Portugal, como se fosse um país terceiro, por exemplo. Aquilo que fizemos, à semelhança de grande parte dos países europeus foi criar um regime temporário excepcional, que prolonga para lá de 31 de dezembro de 2020, este, as mesmas taxas prolonga ou seja, mantém as mesmas taxas do que aquelas que tínhamos no passado. Ou seja, a minha mensagem é, independentemente daquilo que se vem a acontecer no Brexit, eu penso que nos cabe a todos nós, Portugal incluído, adaptar as regras de modo a não perder a nossa, a nossa competitividade.
0: Há uma coisa que noto em si, que é, é um otimismo, mas um otimismo prudente. Noto que é, é ok, muito bem, fizemos a nossa parte, mas tudo pode acontecer porque não sabemos exatamente o que é que poderá acontecer depois da pandemia. O que é que, o que, é que de nós fica? E em relação ao Brexit verdadeiramente quais são as consequências que só poderão -se acontecer e ser vistas no terreno.
1: É verdade. Eu, eu acho que nós temos que, enfim, todos nós estamos numa situação muito difícil, não é? Enfim, os empresários especificamente, os trabalhadores, temos que ir passando algumas doses de otimismo, mas temos que ter sempre uma dose muito presente de realismo. E estes são temas, o Brexit, para além da questão da pandemia, são temas de difícil, são complexos, são complexos, que envolvem vários atores. Nós apenas somos alguns, enfim, todos nós somos peões neste tabuleiro, que é um tabuleiro que conta muitos intervenientes, muitos agentes. Portanto, temos que ter, naturalmente, este sentido estratégico, pensar muito bem em onde é que queremos chegar, mas também temos que ter esta capacidade de reação rápida e tanto quanto possível a antecipação também da jogada do adversário. Daí esta minha preocupação de ir gerindo, também as expectativas de porque, todos.
0: Porque nós, Portugal, aproveitamos uh, muito bem uma, uma coisa que acabou por ser uma... uma um acontecimento histórico a Primavera Árabe é que, que a, partir, a partir da Primavera Árabe nós posicionámos e aproveitámos muitos dos fluxos turísticos que iam para o Norte de África existe aqui algum motivo de preocupação para Portugal há alguém que se esteja a posicionar da mesma forma que nós nos posicionámos há 10 anos
1: Existe. Existem alguns Estados-membros, por exemplo, da União Europeia, que têm vindo insistentemente a ter um plano B, a trabalhar no plano B, nomeadamente a nível dos corredores aéreos. Uh, Portugal, enquanto uh, neste momento assegurando a presidência do Conselho Europeu, tem lutado muito pela harmonização das regras da viagem na União Europeia, em detrimento dos corredores aéreos, privilegiando um ou outro Estado-membro e criando aqui canais privilegiados entre Estados-membros.
0: da uh, Áustria da Grécia?
1: Justamente, não é? Temos vários sinais de alguns países a tentar estabelecer canais aéreos, corredores aéreos, de alguma forma beliscando os princípios basilares da União Europeia, que devem garantir à partida mobilidade para todos, de uma forma sem restrições, ou enfim com poucas restrições, e especialmente idênticos, as regras idênticas para todos. E Portugal não está, não está até porque tem, naturalmente a presidência do Conselho Europeu tem aqui uma responsabilidade de preservar estes bons princípios da União Europeia. Se eventualmente algum país conseguir vingar nesses planos B, eh, Portugal poderá naturalmente perder uh, uh, o trem. O uh -huh, comboio. Tem,
0: mas uh, o trabalho tem sido feito, isso assegura. Com certeza. Ah, e, e, e quais são os resultados uh, palpáveis do, de, de, dessas negociações, dessa, dessa tomada de atenção, de sensibilização? Para que, para que não se desvirtue o espírito europeu?
1: Olha, amanhã vamos ter o resultado tangível desse esforço. Nós amanhã vamos conhecer por parte da Comissão Europeia os detalhes do chamado Digital Green Pass, portanto este passo verde digital, que mostram justamente o resultado deste trabalho, que também a Presidência Portuguesa tem tido, que é garantir que a Comissão Europeia, através de uma iniciativa legislativa, consiga que os vários Estados-membros possam, harmonizar as regras de viagem, tentarmos ter regras tão, tão semelhantes quanto as possíveis entre as várias geografias, de modo a permitir que tanto eu como o Luís possamos viajar ou acolher aqueles que queremos acolher nas nossas casas, ou, uh, tão rapidamente quanto possível. Portanto, já estamos a dar passos sólidos e os resultados, espero eu, estejam aí muito em breve.
0: O que é que teria acontecido se, se não tivesse, isto é o IF, não é? se não tivesse acontecido a pandemia? estes dois anos teriam sido como? Onde é que nós estaríamos?
1: Olha, nós estávamos, quando eu assumi funções, e há um bocadinho referiu portanto, no longínquo outubro de 2019, estávamos com algumas dores de crescimento, estávamos de facto a posicionar-nos muito bem internacionalmente, estávamos a ser reconhecidos como um país altamente competitivo no turismo, especificamente no que toca à qualidade das nossas infraestruturas turísticas, nós fomos, conhecidos, fomos reconhecidos como um país do mundo com melhor qualidade a nível das infraestruturas turísticas em 2019, tínhamos sido conhecidos por três anos consecutivos como melhor destino turístico do mundo, e, portanto, estávamos, de facto, a ter uma projeção internacional tão interessante que teve, naturalmente, como consequência, a, a dor do crescimento, as dores do crescimento. E estávamos a tentar corrigir a nossa trajetória para...
0: Um bocadinho que a falar há pouco.
1: Correto. Para não atrair mais turista, mas para atrair o melhor turista. Uhum. Um, aquele que gasta mais aquele que, além de gastar mais que é porque naturalmente é importante a receita turística mas aquele que preserva a autenticidade dos locais que visita uhum. que, que uh, tem gosto em conhecer ou tem gosto em explorar a diversidade numa lógica também de incentivar uma mudança de atitude por parte do turista um, e, e portanto enfim, espero que dentro em de breve possamos retomar esse trabalho essa agenda que estava a ser feita tentar subir uns pontinhos na nossa cadeia de valor, a nossa oferta de valor acrescentado para atrair não mais turista mas melhor turista
0: Muito bem, uh, eu não querendo ser a uh... Uh, apelar a um pessimismo ou realismo porque precisamos de facto de esperança mesmo uma esperança o mais realista possível porque se eu lhe fizer a pergunta ok uh, mas nós podemos contar com as com as fronteiras abertas em maio mas, mas uh, certamente que não tem uma resposta não pode ter uma resposta certa certeira uh, com 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 toda a certeza e portanto uh, mas o que é que pode correr mal
1: Olha, deixa deixe-me fazer um exercício consigo. Um, todos nós conhecemos aquela... Se correr
0: mal, o que é que pode correr mal?
1: Deixe-me só fazer um exercício consigo. Toda a gente conhece, penso eu, enfim, quem nos está a ver, aquela matriz que foi apresentada pelo nosso Primeiro-Ministro com os quatro quadrantes, os dois quadrados amarelos, um vermelho e um verde. Pois bem, Portugal está uh, no terceiro quadrante, uh, pincelado a verde. Uh, eu, neste momento, tenho a infelicidade de poder partilhar com o Luís que todos os outros Estados-membros... Uh, não há nenhum Estado Membro que esteja no terceiro quadrante com Portugal. Todos os outros estão distribuídos pelo primeiro pelo segundo, pelo quarto quadrante, ou seja, basicamente uh, nos quadrados pintados ao amarelo ou a vermelho. E isto é um sinal que alguma coisa pode correr mal. Pode querer dizer, por exemplo, que esses países não vão sair desses quadrados e, se não puderem sair, provavelmente nós não vamos conseguir acolher um, os, os, os turistas desses países, ou então que Portugal pode, de facto, <risos> navegar para outros quadrados. Em relação ao, aqui, ao e, turismo, e, portanto, temos nós uma... precisamos
0: dos outros sempre. Com certeza.
1: Há aqui uma equação que precisa. Há uma oferta e há uma procura. Nós, bem, podemos manter naturalmente os nossos postos de trabalho, garantir que a capacidade. A produtiva das nossas empresas se mantém, estamos a trabalhar nesse desidrato, mas se ao fim de alguns meses não tivermos a tão desejada retoma, será muito difícil continuar a compensar a ausência de faturação. E essa retoma só decorre se a situação epidemiológica nos outros países mais próximos, designadamente os mais próximos, um, a situação epidemiológica se mantiver estável ou evoluir está, de forma positiva um, e, e se a nossa própria situação epidemiológica também se mantiver estável e portanto há aqui um grau de incerteza que se prende com o vírus com a Não resposta vai. que todos enfim, e depende naturalmente do comportamento individual meu, de Luís, também coletivo para podermos preservar esta esta nossa posição.
0: Existe a senhora dá-me ideia que muitas vezes existe um preconceito em relação a e não estou a falar das pessoas, em qualquer das pessoas que não, que não fazem parte do turismo, não fazem parte da classe política, mas mesmo dentro da classe política, um preconceito em relação ao turismo, que é um preconceito um pouco estranho, tendo em conta o peso que o turismo tem no produto interno bruto. Uh, enfim, o turismo português, uh, tenho aqui alguns números, uh, é a maior atividade económica exportadora do país. É uh, sendo responsável em 2018 por uh, mais de metade das exportações de serviços e por 18% das exportações totais. Portanto, uh, uh, não há um preconceito, de repente parece que estamos envergonhados por, uh, por prestarmos bons serviços aos outros, por recebermos bem e por aproveitarmos aquilo que temos de natural.
1: Olha, eu não, Isto faz algum sentido? Eu, eu, eu queria, acima de tudo, registar é que os números que identificou e que partilhou connosco estão corretíssimos. Um, e nessa perspectiva parece-me, está uh, perigoso desperdiçar as vantagens competitivas que Portugal tem no setor do turismo. Um, e ficaria muito preocupada se não fizéssemos tudo para cautelar que este setor de turismo possa sobreviver a esta pandemia e que o setor de turismo possa dar um contributo fundamental na retoma socioeconómica deste país. Um, e, portanto, enfim, mais do que combater os céticos, a um, mim compete-me puxar pelo setor e garantir que vamos dar o nosso contributo líquido para que isto ocorra tudo bem.
0: então temos que nos envergonhar de... de, de e eu uma uma não me envergonho dos
1: 450 mil trabalhadores do setor, muito pelo contrário só posso ter orgulho e estar grata todos os dias pelo trabalho extraordinário que desenvolvem e pela resistência e resiliência que apresentam
0: Não acha que a Secretaria de Estado do Turismo tendo em conta o peso que o turismo tem deveria ser um ministério?
1: Eu trabalho muito bem uh, no Ministério da Economia um, tenho o gosto de trabalhar todos os dias com o Ministro de Estado e da Economia que entende o setor que zela pelo setor que me ajuda todos os dias e ajudar-me a mim ajudará seguramente todos aqueles que trabalham no setor e, portanto, o setor de turismo está muito bem entregue no Ministério da Economia, seguramente.
0: Portanto, não, o melhor é não, não ter aqui confusões com o Ministro Pedro Siza Vieira, não é? Não,
1: não se trata de uma questão de confusões. Somos, de facto, colegas de trabalho. Tenho uma lealdade e, um, e, uma, e, uma, e uma relação muito próxima com o seu Ministro da Economia. Nestes tempos difíceis, como há de supor, isto é importante. Este espírito, de equipa, este espírito de equipa é, de facto, importante. E, portanto, entendo que o setor está muito bem cuidado, muito bem hum, hum, nutrido pela equipa que tem no Ministério da Economia.
0: Muito bem. Aqui na nossa fase final, isto o tempo passa passa depressa, mas na nossa fase final algumas perguntas assim de resposta de resposta mais rápida ou não? Como 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 um, licenciou-se e fez o mestrado em, em engenharia eletrotécnica. É verdade. Um, e enfim que acaso é que a, é a desviou para o turismo? Há algum acaso que a desviou? Foi
1: o, 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 o Sr. Ministro do Estado e da Economia que me dirigiu o convite um, Mas alguma
0: que... coisa tinha feito? E, sabe, <risos> eu sei o, o que é, mas, mas explique-nos o que é que tinha feito uh, uh, em relação ao setor para que o Ministro Pedro ver disse, ah é isso uma boa secretária de Estado? para o turismo?
1: Olha, como disse muito bem, eu sou engenheira de, de, de formação, muito bem resolvida, porque acho que as minhas competências muitas delas foram muito bem trabalhadas na engenharia mas em, em um momento da minha vida virei um bocadinho para a gestão, como qualquer bom engenheiro, Uns bons engenheiros perdem-se de engenharia tipicamente, provavelmente foi esse o meu caso e trabalhei numa capital de risco uma capital de risco que tinha no seu portfólio várias Sim. empresas do setor do Sim. turismo e nessa perspectiva o ser Ministro dirige-me um convite Provavelmente reconhecendo o bom trabalho que lá desempenhei, quero acreditar que foi esse o caso.
0: Engenharia eletrotécnica é um curso que eu diria até deliciosamente nerd, não é? Uh, não, é um, é um Conheço curso... alguns? Sim, certamente. <risos> eu também, eu também. O que é que ele leva também? O que é que ele passa pela cabeça para escolher e, e, engenharia eletrotécnica?
1: Olha, engenharia eletrotécnica de computadores foi desde muito muito cedo uma opção. Uh, é opção, curiosamente. Eu sinto que sou uma pessoa muito assertiva, provavelmente discordará, mas enfim, depois de me mas sou uma pessoa assertiva, muito focada, orientada à ação e qualquer destas características casa muito bem com engenharia de computação. E portanto estou muito bem resolvida a esse nível e acho que hoje o facto de ter tido esta formação me dá ferramentas incalculavelmente valiosas até para gerir a situação difícil que hoje atualmente vivemos.
0: Pensa das cotas femininas e, e a importância das cotas femininas para a afirmação de uma, enfim, uma, do papel das mulheres na política um, e nas empresas, também. É um São remédio, é
1: verdade, é um, é um remédio que, neste caso, enfim, a política um, teve que se correr que seria, idealmente, aquilo que não gostaríamos de tomar mas acaba por ser aqui uma panaceia para o mal que nos atinge. Eu acho que, acima de tudo, quando estamos doentes, temos que cuidar dessa doença com o um remédio, com a panaceia, mas temos que também perceber as causas da doença, do mal que nos atinge. E nessa perspectiva, Gostava muito daqui a uns anos poder dizer que não precisamos de cotas e, em particular, um, resultado também deste esforço coletivo, individual, coletivo de todos.
0: Tendo, a sua, tendo em conta a sua capacidade de previsão e ser <risos> engenheira um, e muito bem, uh, enfim, e realizada, e muito. Uh, enfim. Uh, quando é que se prevê uma cota para homens?
1: Uh, há de chegar o dia, há de chegar claro. o dia, há de chegar o dia. Um, é, muito curioso essa, 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 é, é muito curiosa essa pergunta porque uh, das duas uma ou a cota feminina desaparece, um, e estamos breve, que isso aconteça, espero eu, ou então a cota masculina uh, aparecerá, portanto, sim, de facto é verdade.
0: Assuma algum erro nestes últimos dois anos?
1: Todos os dias, todos os dias. Um, Diga-me Olha, eu, eu, eu acho que nós todos os dias, enquanto governantes e responsáveis de uma pasta especialmente difícil nestes tempos que vivemos, pensamos que estamos a fazer tudo o que é possível. Enfim, acordamos todos os dias a dizer, eu fiz o que era possível, não podia ter feito mais. Mas temos que ter consciência que o possível não é suficiente, muitas vezes, e portanto temos que ir sempre mais além, e não podemos ficar satisfeitos com aquilo que conseguimos, com as pequenas vitórias. A nossa pequena vitória, para muitos, é entendida ainda como uma derrota, portanto, continuamente a ser ambiciosa, aguerrida, enérgica, passar essa também, essa motivação para a equipa e para o setor, naturalmente.
0: E bem, tornou-se uma política muito hábil em dois anos, conseguiu não responder à minha pergunta e falando de uma outra coisa, portanto eu uh, tomei boa nota disso. Se tudo correr bem, se tudo correr bem, se nos livrarmos da pandemia todos, que bem, que bem precisamos, que marca deixará, gostaria de deixar no turismo em Portugal?
1: Um setor com algumas cicatrizes, seguramente, mas em paz, em paz com ele próprio, ou seja, sem vergonha de poder assumir novamente o seu protagonismo no bom dinamismo da economia nacional.
0: Tenho aqui duas perguntas, antes das minhas perguntas finais, duas perguntas, três perguntas de, enfim, de, de, de através das redes sociais, tanto do Partido uhum. Socialista como da minha própria rede social, e que, lhe fizeram, que lhe fazem estas perguntas. Carlos Soares pergunta se podemos esperar alguma reciprocidade nas relações entre Inglaterra e Portugal no setor do, do turismo, porque é o que parece sempre ser uma negociação onde oferecemos tudo sem pedir nada em troca.
1: Bem, com todo respeito que o Carlos Soares me merece, eu tenho que discordar. Eu acho que nós oferecemos muito, mas também recebemos muito em troca. Aliás, o mercado britânico é um mercado mais importante para nós a nível da receita turística e nessa perspectiva, eu penso que já respondi em parte à sua questão. Uhum. Ontem tivemos uma boa notícia, saímos do corredor uh, vermelho, ou melhor, saímos da lista vermelha do Reino Unido, neste momento... O Reino Unido ainda consta da nossa lista vermelha um, e, portanto, um, espero que em breve possamos dar e receber, como aconteceu no passado recente, a esse mercado especificamente. Uhum.
0: A pergunta é de Miguel Silva, se a promoção será dirigida aos mercados, a promoção que está a ser feita é dirigida aos mercados de sempre ou haverá uma aposta clara noutros mercados?
1: Este ano, dadas as circunstâncias, nós vamos apostar muitíssimo nos mercados de proximidade, sendo certo que nunca esqueceremos de comunicar com aqueles mercados que não são tanta proximidade, que neste momento não têm conectividade aérea com Portugal, designadamente os países da América Latina e América do Norte também.
0: Tenho aqui uma pergunta que é uma surpresa uma pergunta de do um ex-secretário de Estado um ex-secretário de Estado do Turismo Bernardo Trindade que esteve seis anos na secretaria de Estado do Turismo e que, e que, e que
1: beijinhos para o Bernardo
0: e que pergunta pergunta e comenta vivemos um tempo muito difícil do ponto de vista sanitário e agora também do ponto de vista económico e social, o turismo é e será, sem dúvida, uma das respostas do país uh, à recuperação. Esta recuperação far-se-á com empresas, colaboradores e com boas medidas de relançamento do setor. Certo. Desde o início da crise, medidas como o lay-off simplificado, as moratórias fiscais e o alargamento de apoios financeiros por empresa foram instrumentais para as empresas não desistirem. As novas medidas anunciadas refletem o reconhecimento do longo caminho ainda a percorrer. Há, todavia, um aspecto que me interpela permanentemente a burocracia, o processo, a necessidade permanente em simplificar. Em que medida é que a Secretaria de Estado do Turismo reconhece este problema? E quais os passos que a sua Secretaria de Estado tem dado, no sentido de que as boas medidas anunciadas possam ver o seu objetivo final ameaçado, em resultado de um processo ainda muito burocrático?
1: Eu reconheço essa burocracia, a não fosse eu engenheira, novamente. Mas quando é
0: que nós nos livramos da burocracia? Olha, sabe que
1: a burocracia é, é criada pelas pessoas. Desde logo, portanto às muitas vezes para resolvermos problemas burocráticos temos que garantir que as pessoas começam a pensar de forma descomplicada e portanto a formação, o reforço de competências é é essa... um
0: simplex para as pessoas Um
1: bocadinho, um bocadinho, não é? Porque a burocracia, quando falamos de burocracia, nomeadamente no Estado, na máquina do Estado resulta de uma decisão que algum indivíduo, alguma equipa tomou e portanto nessa perspectiva a burocracia combate-se com maior literacia, com maior formação, com uma maior descomplicação do mindset de determinadas pessoas que ainda estão na máquina do poder, naturalmente.
0: Mas eu suponho que, em relação à pergunta direta do Bernardo Trindade, Uh, não, é, não tem sido a sua prioridade das prioridades?
1: Não, por acaso tem sido de facto, tem sido, tem sido uh, porque nós temos que mobilizar e como eu disse há pouco, mais recursos financeiros, naturalmente mais recursos para acudir todos aqueles que vivem tempos especialmente difíceis, mas a velocidade em que esses recursos chegam é igualmente importante, portanto não se trata só da intensidade dos recursos também, também se trata, mas não só, se trata-se também, como dizia, da velocidade a que esses recursos chegam à própria, à própria economia real. Hum, e temos que trabalhar nessa dimensão, seguramente.
0: Últimas perguntas, respostas rapidíssimas. Hum, é um desafio que quero tornar habitual nestas conversas, hum, posso dizer qualquer coisa e diz-me o, o que lhe vem à cabeça. A viagem da sua vida.
1: São muitas, tenho tido a felicidade de viajar, um, mas vou escolher naturalmente um, uma viagem no território nacional. Quando fiz 40 anos, viajei para os é Açores. política, lá está. Não, viajei para os Açores e foi uma viagem especial na medida em que fui com, a, vi, com a, a família alargada. Um, e, portanto, foi uma viagem que me traz muito boas memórias e saudades.
0: A família alargada é, que é, é, é toda a gente
1: É uma família <risos> alargada Para além daquela que habita na minha casa
0: <risos> Muito bem uh, Não, bons tempos, não é? Bons é verdade, tempos, bons é verdade. Tempos. Um romance
1: Um romance hum, São vários hum, Já devorei muitos livros Hoje devoro mais dossiês hum, Mas escolhi a qualquer um dessa de Queiroz Um filme também são vários, porque a minha filha mais nova está a aprender piano, escolhia justamente o piano, sobretudo porque tem uma banda sonora extraordinária.
0: Piano, Jane Campion. Uh, uma série?
1: Temos várias séries, humorísticas também, <risos> mas escolheria provavelmente This Is Us.
0: Muito bem. Uh, uma canção?
1: Também temos várias um, e provavelmente poderia escolher uma portuguesa mas não vou fazer uh, gosto de correr ao som da minha juventude Joy Division ou The Cure <risos>
0: Muito bem <risos> O socialista que mais a influenciou?
1: Um, há um que especialmente uh, me deixa uh, intrigada e orgulhosa António Guterres uh, um engenheiro que tem uma capacidade de ligação ao mundo e uma, uma capacidade de, de entender o lado social do problema, como muito poucos engenheiros conseguem fazer.
0: O político não socialista que mais admira?
1: O nosso Presidente da República tem sabido desconstruir este conceito que todos nós entendemos de político, distante, altivo, ausente. Nessa perspectiva, eu acho que nós todos políticos temos muito que aprender com ele.
0: Portanto, também o lado de, de proximidade. Com certeza, da empatia, empatia, de, de proximidade. Sem, sem perder aquilo que é a sua, uh, sem perder o que é institucional. Correto, de respeito. Muito bem. Uh, já agora, um jovem ou uma jovem socialista que ninguém conheça, que a opinião pública não conheça e que a tenha impressionado de alguma maneira.
1: Tenho alguns lá em casa. <risos> <risos> Ninguém conhece, seguramente, Sim. vamos ver, vamos ver o que é que... São muito pequeninos, mas interessam-se especialmente a politica, pela política, qualquer que seja o quadrante, uhum. um, e portanto todos os jovens que se interessam pela política, porque se interessam pela sociedade, querem dar um contributo melhor, podem fazer a diferença amanhã, portanto vamos ver... Quantos anos é que têm os seus filhos? 6, 10 e 12...
0: Ok. Uh, duas questões para acabar. A primeira, uh, se lhe pedir uma história, uma história particularmente bizarra, um, um fecheiro secreto desta sua passagem pelo, 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 pelo poder, uh, o que é que lhe vem à cabeça?
1: Olha, Há uma Luís, coisa que
0: nunca tenha contado? Uh,
1: sim, uh, vou dar nota que eu tenho uma gêmea, que é muito idêntica a mim, e, e que de facto provavelmente muitos poucos saberão que a secretária de Estado tem é uma secretária de Estado sombra e com ela fala todos os dias. <risos> <risos> um, e há muita gente que nos encontra na rua e que vai cumprimentando-me a mim ou ela pensando provavelmente que é uma ou outra uh, e que não percebe que é, que é irmã e, portanto, não deixa de ser uma história caricata e que provavelmente pode continuar a acontecer com, com alguma regularidade.
0: <risos> e ela reporta-me? Uh,
1: com certeza, reporta-me, a descrição, e, uh, enfim, a descrição, tanto quanto possível, mas normalmente não, não entrega. Portanto, uh,
0: não... nunca diz que não é a Secretária de Estado. É
1: sempre muito simpática e vai sorrindo <risos> <risos> até ao dia em que começam a lhe apresentar algumas questões mais natureza técnica. e a minha irmã pode não estar tão habilitada, mas, mas, mas penso que ainda dá quando ele recado
0: Sucedeu a Ana Mendes Godinho, a Adolfo Mesquita Nunes e ao Bernardo Trindade, enfim, uh, parece-me que a Secretaria de Estado do Turismo é uma, enfim, é um, é uma, uma espécie de viveiro político. Um, o que é que podemos esperar da Rita nos próximos anos?
1: Podem esperar uma Rita um, muito focada, muito determinada, muito aguerrida um, e que dará tudo aquilo que tem ou que não tem para reconstruir um setor. E garantir que este setor continua a estar bem vivo na memória daqueles que trabalham cá e na memória daqueles que nos querem visitar também. Foi um prazer. Muito obrigada, igualmente. Foi yeah. um prazer também.